0: Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme, joka toista vuotta on jännittänyt kaikki voimansa äärimmilleen, rakentaakseen maansa jälleen kukoistukseen edellisen sodan jäljiltä, on taas joutunut Raan hyökkäyksen kohteeksi. Suomi jatkosodassa sarjan tässä osassa käsitellään sitä, millaista elämä oli sodan aikana kotirintamalla. Millainen terveystilanne oli ja millä tavalla sodan poikkeusolot muuttivat naisten ja miesten välisiä suhteita ja käyttäytymistä. Mutta ihan ensiksi puhutaan siitä, mitä kaikkea kansalaiset joutuivat kestämään, kun sodan aikana oli pulaa kaikesta. Suomen ulkomaankauppa oli häiriintynyt jo syksyllä 1939 toisen maailmansodan sytyttyä. Tämän vuoksi Suomessakin ruvettiin varautumaan tulevaan. Kansanhuoltoministeriö, aloitti toimintansa jo syyskuussa 1939 parisen kuukautta ennen talvisodan syttymistä. Ensimmäisenä tehtävänä oli kartoittaa maan kaikki elintarvikevarastot. Tulos olikin huolestuttava, ne kestäisivät normaalikulutuksella vain puoli vuotta. Kun ulkomaankaupan elpymiseen ei voinut luottaa, ainoa mahdollisuus saada elintarvikkeet riittämään pidempään oli alkaa säännöstellä kulutusta. Talvisodan aikana säännöstelyä ei saatu vielä oikein toimimaan, koska tilanne muun muassa evakointien takia oli niin kaoottinen. Säännöstely lähtikin todenteolla käyntiin vasta talvisodan päätyttyä ja tuote toisensa perään laitettiin kortille, kertoo sodan ajanpulaan perehtynyt tietokirjailija Satu Jaatinen.
1: Ihan ensimmäisenä laitettiin tietenkin tuot- tuontituotteita eli kahvia ja bensiiniä ja... Sokeriki oli kuitenkin osaltaan tuotti tuolle tuoteetta vaikka meillä sokerijuurikasta viljatiikin niin, niin tota, oli ruokosokerikin sitten kuitenkin ihan kovassa käytössä ja, ja tota, leipävilja sitten tietenkin kanssa Tärkeämpänä koska, koska siinä vaiheessa sitten, kun tuli välirauha, niin oli menetetty 10 prosenttia pelloista, niin viljo, viljavarastot ei ollenkaan pystynyt enää samalla tavalla sitä kansankulutusta kattamaan
0: kuin aikaisemmin. Mitkä tuotteet oli sellaisia, jotka kuohuttivat kansan tunteita, jotka menivät säännöstelyyn?
1: No, yksi mikä kuohutti oli kahvi. Se kuohutti ihan niin jo siinä vaiheessa, kun tämä tuota... suunniteltiin, että laittaisiin kahvi kortille, niin ravintoloitsijoiden marssivat sitten ministeriöön. Ja... Ja siinä vaiheessa suunniteltiin sitä, että kahvi laitetaan sitten hieman että sekaan. Ja nämä ravintoloitsijat sitten toivat sinne sellaista korvikkeella jatkettua kahvia ministerille maistattavaksi Ja sanoivat, että se on skandaali, jos Suomen kansalle tällaista ruvetaan myymään, että ei tämä mene ikinä läpi. Ja kyllä se sitten vaan meni läpi aika pitkäänkin. Että...
2: Kun tänään lauantaina aukaisimme aamupäivän lehdet, totesimme siellä ällistykseksemme sellaisen uutisen, että kahvikin on Pantu kortille, tai oikeammin sanottuna, että se maanantaista alkaen on kortilla. Olemme tulleet eräseen kauppaan katsomaan sitä touhua, mikä siellä vallitsee. Kuulkaas, neiti, saakos kahvia nyt ollenkaan siis ostaa?
1: Ei tänään saa ostaa.
2: Siis tänään ei saa ei kortilla saa. eikä ilman korttia. Ei,
1: tänään täytyy päästää,
2: täytyy jos päästää se ei te. ole
1: kotona kahvia.
2: Jaha. ja maanantaista alkaa sitä kuitenkin saa... Jumalantain,
1: saa nyt tän kortilla.
2: Vai niin. Onko teillä käynyt tänään teillä asiakkaita kysymys?
1: Kyllä, kyllä paljon tänään on.
2: Voisi sanoa, 50
1: prosenttia enempi käynyt kahvinostajia kuin, ja kysyjä kun ennen.
2: Mutta te ette ole myynyt yhtään? Ei,
1: vai? ei Ja Toinen tietty mistä sitten hermostuttiin kanssa oli tupakka, mutta siinä hermostuttiin sitten taas niin kuin vähän käänteisesti, että kansalaiset uskoivat tai pyysivät tätä korttia, tai tupakka laitettaisiin kortille. Koska silloin he uskoivat, että sitten kaikille riittäisi tupakkaa. Että sitä ei sitten hamstrattaisi samalla tavalla, mutta ei, se, ei sekään nyt ihan niin, niin näppärästi toiminut, mitä odotettiin.
0: Tuliko siitä tupakasta minkälaisessa asemassa oli? Tuliko sitä vähän niin valuuttaa sitten?
1: Että... Se oli kovinta valuuttaa, mitä olla voi. Että tupakka ja voi ja sokeri oli sellaisia, että, että niillä sai mitä vaan. Että tupakkaahan sai ostaa jokainen, joka tupakkakortin hankki, kunhan oli, kunhan oli oikean ikäinen. Ja niitä sitten hankki sellaiset ihmiset, jotka eivät edes polttaneet, koska sitä pysty sitten vaihtaa voihin tai kahvia ja sokeriin. Koska kun raha menetti siinä mielessä merkityksensä, että jos, jos joku halusi voita, niin sitten se tosiaan yleensä maksettiin kahvina tai sokerina, ettei kukaan sitä valuuttaa halunnut, kun haluttiin nimenomaan niitä elintarvikkeita sitten.
0: Ja tupakka on semmoinen pieni ja näppärä kuljettaa mukana. Ja...
1: On ja sitä hankittiin esimerkiksi... Siinä vaiheessa, kun ei enää kaupoissa ollut, niin tuota, hotellien auloissa hotellien baareista sieltä saattoi saada tupakkaa tiskin alta hirveäseen hintaan tietenkin, mutta siinä vaiheessa niin Suomessa on vedetty lakisträkkiä ihan hirveitä määriä, kun kaikki normaali merkit oli jo kadonnut ajat sitten. Kun tupakan himo oli niin kova, niin sitten jo aika monetkin alkoi kasvattaa sitä itse sitten, jos vaan sattui asumaan silleen, että oli kunnon... Kun on huussi takapihalla, niin sinne taakse sitten pistettiin tupakkapensaat kasvamaan, koska se maa oli sen verran voimakasta sitten siinä vaiheessa, että se jakso, jakso lannottaa. Siihen saattoi sitten niin kuin vähän helkeen mukulatkin pistää hommiin, koska siinä piti joka päivä sitten nyppiä näiden pensaiden kukkaset, jotta ne lehdet kasvaisi suuremmiksi. Ja sitten kun olisi nämä lehdet poimittu, ne yleensä sitten pantiin saunaan kuivumaan. Ja, ja niitä sitten vaalittiin kyllä... Rakkaudella isännät näitä lehtiään siellä sitten kääntelivät ja, ja piippuihinsa murskasivat, että kaikkein, kaikkein pihemmät ja tupakahimoisimmat äijät sitten polttivat vuoksi vielä ne varretkin, vaikka se kärry oli ilmeisesti niistä lehdistä jo aika kitkerää, niin se varret ja oksat vasta sitten karmeltaan täytynyt
2: haistakin. Voi kuka korvikkeen valmistusohje? Juuria revitään pihasta ja tienvarsilta, joko varhain keväällä tai myöhään syksyllä. Juuret pestään ja harjataan kunnolla ja samalla nypitään sivujuuret irti. Tämän jälkeen kuivuneet juuret paloitellaan pieniksi, tasaisen kokoisiksi kuutioiksi ja levitetään leivinpaperin päälle uunipellille. Palat kuivataan mielessä uunin lämmössä. Kuivatuksen jälkeen ne ovat valmiita säilytettäväksi kuivassa tilassa. Korviketta valmistettaessa juuren palat pahdetaan uunissa tummiksi ja jauhetaan kahvimyllyssä hienoiksi. Tämän jälkeen niistä keitetään korviketta samaan tapaan kuin kahvia kahvipavuista.
0: Kun oikea kahvia ei saatu, piti kansan keksiä muita konsteja. Tässä sodan aikainen resepti, kuinka kahvia saatiin voikukan juurista. Mutta myös muita kasveja käytettiin. Kansalaisille tulivat tutuiksi käsitteet korvike, jossa oli edes vähän oikeaa kahvia joukossa, ja vastike, jossa kahvia ei ollut lainkaan. satujaatinen.
1: Jaatinen. Siihen alettiin sitten sotkia kaikenlaista kasviperäistä, että aluksi viljaa ja kaikkea tämmöistä vähän niin kuin juurta ja muuta. Ja sillä pystyttiin vuoteen 1943 asti pystyttiin kitkuttaa sellaisella kahvilla missä, korvikkeella, missä oli edes vähän kahvia, mutta sitten 1943 oli sitä tilanne se, että Suomessa ei ollut kyllä yhtäkään laillista kahvipapua, että kyllä niitä niin kuin pimeitä kahvipapuja saattoi jossain nurkissa olla, mutta siinä vaiheessa sitten ruvettiin tekemään se kahvi kokonaan itse, että siinä olis, oli sitten yleensä no etelässä oli tammen terhoja siellä sijassa paahdettuina ja muualla sitten yleensä oli jotain viljan niin ja voikukajuurien paahdettuja ja jauhettuja sekoituksia. Kyllähän niin siis nämä kahvipahtimot valmistivat omaa vastiketta, joka oli luonnollisesti myös kortin alla, mutta ei kukaan sitten sitä oikein viittynyt ostaa, koska se on mitään järkeä, kun siinä on kuitenkaan sitä kahvia oo. Ja sitä samaa kuraa voi sitten itsekin tehdä omista aineksista, ettei tarvitse jonotella sitä kauppojen omaa omaa vastikesotkua sitten.
0: No entä sokerilla? Minkälaisia korvikkeita sokerilla oli?
1: Sokerilla oli vähän erilaisia korvikkeita sen mukaan, mihin sokeria haluttiin käyttää. Lähtökohtaisesti valtio ei halunnut, että sokeria käytettäisiin esimerkiksi kummemmin mihinkään pulliin ja leivonnaisiin, että sitä laitettiin ihan lailla määrätti, että kuinka monta prosenttia tai kuinka monta grammaa jossain taikinassa, että yleensä saa sokeria olla ja pullien kuoruttaminen ja koristelu kiellettiin kaikelta kondiittoreilta. Ihan lailla? Ihan lailla kiellettiin, että koristelu kiellettiin. Vähän ei niitä likilaskusia pullia, kyllä se koristelu olisi varmaan pelastanutkaan. Mutta tämmöisessä niin makea, makeassa maustamisessa niin Käytettiin yleensä siirappia, sitten kahvisekaan laitettiin ja limunaadeihin laitettiin sakariinia ja sitten jos haluttiin niin hilloja tällaisia säilyttää, säily, säilykettä sekaan, niin sinne sitten kehitettiin keinotekoisia säilytejä, niillä oli valtavat, valtavat markkinat.
0: No, nämä sokeri, kahvi ja tupakka on kuitenkin nautintoaineita ja mitä kaikkea sitten loppujen lopuksi kuitenkin säännösteltiin?
1: No, Melkein kaikkea, sitä on vaikea keksiä sellaista tuotetta, jota ei olisi säännöstelty, kun oli, niin, kun oli kumisaappaat ja vaatteet ja kananmunat, kaikki, kaikki mahdolliset saippuat ja, ja jopa jotkut paperipulan takia jotkut naisten lehdetkin kiellettiin hetkeksi, että jos oli liian köykästä aineistoa, niin siihen semmoisen painamiseen ei tarvinnut paperia käyttää. Kirjat oli varmaan ainoat. Kirjat ja elopuoliput oli sellaisia, mitä sai ihan rauhassa ostaa, jos vaan niin paljon kuin sielusieti, että kaikki muu oli kyllä aika, aika jämtisti
0: kortilla. Kaikki eivät suinkaan saaneet elintarvikkeita samaa määrää. Kansa jaettiin sukupuolen, iän ja ammatin mukaan omiin ryhmiinsä, joille laskettiin päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset kulutusmäärät. Kortteja olikin monenlaisia.
2: A. Alle seitsemänvuotiaiden
0: lasten viljakortti. B. Naisten ja henkisen työn tekijöiden viljakortti. C. Raskaan puoleista työtä tekevien henkilöiden viljakortti. D. Raskasta työtä tekevien viljakortti. E. Erittäin raskasta työtä tekevien viljakortti. F ja G. Rasvakortit. H ja I. Ravintolakortit sellaisille henkilöille, jotka ruokailevat pääasiallisesti ravitsemusliikkeissä. J mallasjuoma eli olutkortti. Go.
1: Se laskettiin sen mukaan, että mitä, miten paljon, paljon ihminen yleensä kaloreita päivässä kulutti. Ja tästä sitten määriteltiin sen mukaan, mikä on ihmisen ammatti. Et kansanhuoltoministeriö laati ihan kylmästi listan siitä kaikista mahdollisista ammateista ja siihen sitten perään se, että kuinka vaativa tämä ammatti on. Ja minä itse olisin kuulunut ainakin niin sanottuun kevyen mä henkisen työntekijä, koska mä vaan olisin istunut paikallani ja kirjoittanut, niin mä olisi tarvinnut niin paljon niin isoja annoksia kuin jotkut metsätyömiehet esimerkiksi. Sitten. Nämä Jäätti aluksi jäätiin neljään eri raskausluokkaa ja sitten kun sota piteni, niin tuli, tuli viisi raskausluokkaa, että oli raskasta ja erittäin raskasta työtä.
0: Minkälaiset nämä kulutustasot oli, että Paljonko kahvia esimerkiksi sai vuodessa?
1: No, sitä korviketta sai tota, silloin, kun sitä vielä oli, niin suunnilleen puolitoista kiloa vuodessa. Eli nykypakettikolla kun ajattelee, niin se on kolme pakettia. Tyhjällä paketilla pitäisi neljä kuukautta sitten jaksaa.
0: Tämän päivän kahvittelija ei tuolla pitkään pärjäisi. Nykyisin paahdettua kahvia kulutetaan keskimäärin 10 kiloa per henkilö. Sokerin annos puolestaan oli ensin kilo kuukaudessa, josta se väheni 250 grammaan, eli kolmeen kilon vuodessa. Nykykulutus on kymmenkertainen, keskimäärin 32 kiloa vuodessa. Vaikka säännöstely oli siis noin tiukkaa, niin siitä huolimatta tavaraa ei kaupan hyllyltä välttämättä löytynyt.
1: Ei sitä välttämättä löytynyt, että jos aika niin kuin... Kunnollinen selviytymiskikka oli se, että jos kaupa edessä oli jono, niin kyllä siihen kannattiin mennä sinne jonon perään ja sitten sinne jonossa vasta kysellä, että, että mitäköhän tuotetta sinne kauppaan nyt on tullut. Et jos esimerkiksi niin kuin just saippua kun oli kortilla, niin jos jonnekin tuli lipeää, niin sitä kannatti jonottaa, niin pysty sitten keittämään saippuansa itse. Tai sitten joku sokeri tai vilja erää saattoi olla sellainen, että koska nämä meni sykleittäin, että syksyllä korjuun aikana oli enemmän tavaraa kaupoissa ja sitten hiljalleen vähenistä kevättä, kevättä kohti. Sitten kesällä alkoi sitten taas saada tietty marjoja ja, ja kotimaista kalaa vähän paremmin. Mutta esimerkiksi niin mitä juhla, juhlasesongit oli aika hiljaisia. Että ajatellaan esimerkiksi sellaista ruokaa kuin mämmi, niin se oli aika monen Ja syöjä, kun siinä oli sokeria ja, siir- sokeria, ja siirappia ja jauhoja. Niin sitä jos halus syödä sitten vielä vaikka maidon kerran, niin kyllä siinä sain niin kortteja napsutella oikein
0: kunnolla. Niin, korttien kanssa, kun sinne kauppaan mentiin?
1: Kortit otettiin juu mukaan ja sen takia se jono siellä yleensä niin pitkä olikin, koska jokaisesta tuotteesta piti sitten leikata kortista pikku, pienen pieni kuponkipala irti. Ja kun nämä, oli henkilökohtaisia, nämä kortit olivat henkilökohtaisia, niin tarkoitti sitä, että jos on monta lasta, niin nämä, oli sitten äidillä, nämä kortit sitten Että jos äiti ostaa itselleen ja ja tota, kolmelle lapselle jotakin, niin jotain leipää ja sokeria, niin kyllä siinä sitten saa jo napsia, pikkusia suikaleita korteista irti, ettei siinä ihme sitten, että jono selän takana venyy koko ajan. Näet, kauppojahan piti olla todella tarkkoja näiden pikkukuponkiansa kanssa, koska se on sitten myyjä. Myyjä siitä sitten joutuu vastuuseen, jos yksikin näistä kupongista puuttuu. Et ne piti tosi tarkasti sitten leikata ja liimailla. Ja sitten kun niitä ei pystynyt laskemaan, niin loppujen lopuksi niitä punnittiin, sitten, että kuinka, kuinka monta grammaa oli pieniä
0: paperinpaloja siellä nurkissa sitten aina. Kun tavaraa ei kaupasta saanut tai annokset eivät muuten vain riittäneet, niin sitten turvauduttiin mustaan pörssiin, jonka liepeillä pyöri monenlaista yrittäjää. Et oli niitä, jotka toi
1: maahan tavaraa esimerkiksi Ruotsista rajayli tai Petsamosta silleen, että, että kävivät, kävivät varastavasta tavaraa Petsamon rekoista koska tiedettiin, että jokaisessa rekassa, joka tuli Petsamosta eteläänpäin niin siellä oli jotain arvokasta, niin niitä rekkoja ei sitten voinut sekunnikskaan kuskit päästä silmistä. Sitten oli sellaisia, jotka toivat tavaraa maaseudulta kaupunkiin, ja sitten oli hamstraajia, jotka keräsivät korteilla, ostivat niin paljon tavaraa kuin saivat, ja sitten sellaisia, jotka hamstraasivat yhtä tuotetta. Ja tiedettiin esimerkiksi, että vaikka naapurillaan Naapuri kerää sokeria, että sieltä voisi sitten käydä vaihtamassa sitten muita tai kahvia tai tupakkaa vastaan sitten sokeria. Kyllä se ihan maanlaajuinen ilmiö oli ja ei siitä kauhean huonoa omatuntoa podettu siinä jatkosodan aikana, koska jatkosodan aikana tilanne oli vähän niin kuin monisliitteisempi kuin talvisodan aikana, koska Alettiin, kun tilan sota pitkittyy, niin alettiin enemmän sitä pulaa, niin pulasta syyttää viranomaisia. Poliitikko on aina hyvä syyttää kaikesta, niin sit se ei ollut niin huono, huono omatunto siitä, jos nyt vähän, vähän naapurin kanssa tekisi alakauppaa.
0: Miten sitä pyrittiin ketkemään?
1: Kansanhuoltoministeriöllä oli ihan hirveät joukot takanaan. Se oli se paisu, se ministeriö vuodesta toiseen. Ja ensinnäkin valvottiin maaseudun tuottajia, että ne sitten olisivat luoputtaneet juuri sen määrän, mitä oli, mitä oli mitattuja, ettei niin nurkkiin kauheasti jäisi mitään salasta, salasta varastoa. Ja sitten yritettiin tietysti myös blokata sitä, että sitä tavaraa ei niin kansalaisten itsensä kautta siirtyisi maaseudulta kaupunkeihin. linja autoissa ja junissa kävisten tarkastajia ihan kylmästi, kylmästi tarkistamassa ihmisten matkalaukkuja, että Ettei siellä sitten ole lakanut seassa kaalia ja kaalilehdesiä ja sisällä sitten taas jotain jauhelihaa tai sokeria. Että tästä tuli melkoista kissa- ja hiirileikkiä, että tulivat aika nerokkaiksi kansalaiset kyllä siinä vaiheessa, kun alkoi olla vähän nälkäni. niin, niin tota saattoi esimerkiksi jos junaan, junaan vaikka tuli tarkastajia, niin kyllä sieltä ikkunoista saattoi lentää kaikenlaista pikkusta nyyttiä sinne radan varten siinä vaiheessa.
0: Ehkä hieman yllättävältä voi tuntua, että sodan aikana ravintolat olivat auki ja niissä syöminen oli itse asiassa aika yleistäkin.
1: Olivat auki ja olivat aika täynnäkin, koska oli ihan mahdollista käyttää, jos ei päässyt kauppaan, niin saattoi käyttää korttiannoksensa suoraan, niin kuin syödä sitten ravintolossa. ravintolassa. Että tarjoilijoilla oli ihan samanlaiset pienet sakset vyöllään kuin oli kaup- kaupan työntekijöilläkin, että sen mukaan millaisen annoksen tilasin, niin siitä sitten napsasti lihakuponkia, perunakuponkia. Ja sitten oli näitä hassuja yhdistelmäjuttuja, että jos esimerkiksi tilasi jäätelöä, niin jos sitä jostain sai, niin siitä lähti sitten lihakuponki, koska jäätelössä oli kananmunaa ja kananmuna oli lihakuponki alla. Ja jos otti olutta, niin siitä lähti sitten taas viljakuponki, koska se oli laskettu sitten taas mallastensa kautta vilja alle. Ravintoloilla ja kahviloilla oli ihan samanlaiset hintakatot, eivät he, hekään saaneet kiskoa annoksista ihan millaisia summia tahansa. Maassa oli sillä hetkellä ihan täys työllisyys, että kaikki ihmiset, jotka vain niin kynnellä kykyneet, niin
0: olivat työvelvollisia. Että
1: ja töistä kuitenkin maksettiin ihan palkkaa, niin kyllä ihmisillä rahaa oli.
0: ei suinkaan loppunut sodan päättymiseen. Kaikkein huonoin tilanne oli heti sodan loppumisen ja uusien alueenluovutusten jälkeen vuosina 1945 ja 1946. Ensimmäisenä säännöstelystä vapautettiin kotimaisia tuotteita, kuten kalat, viljat ja seuraavaksi liha ja peruna. Viimeisenä säännöstelyssä olivat ne tuotteet, mistä aloitettiinkin, eli sokeri ja kahvi. Kahvi poistui säännöstelystä lopullisesti vasta vuonna 1954, eli kymmenisen vuotta jatkosodan päättymisen jälkeen. Vaikka elintarviketilanne oli mitä oli ja kansa joutui elämään säännöstelykorttipinojen kanssa, niin itse asiassa niukka elintarviketilanne ei vaikuttanut kovinkaan dramaattisesti kotirintaman terveystilanteeseen. Paitsi joillakin erityisryhmillä, kuten vangeilla ja mielisairaaloiden potilailla, kertoo lääketieteen sosiaalihistorian tutkija Helene Laurent Helsingin yliopistosta.
2: Pahin tilanne oli 1941-1942 keväällä. Jolloin perunat loppu Suomesta. Sitten kesällä 42 tilanne korjaantui huomattavasti, koska sato oli hyvä, ja sitten Saksasta hän saatiin myöskin elintarvikkeita. Kaiken kaikkiaan ravintotilanne oli keskimäärin aika hyvä ja esimerkiksi lääkäreiden vuosikertomuksissa, piirilääkäreiden vuosikertomuksissa on erityisesti mainita siitä, että lasten lasten terveys on, on. on hyvä ja lapset ovat yleensä hyvin ravittuja, mutta kaupungissa tietysti tilanne oli, saattoi olla aika hankalakin.
0: puutostiloja hmm. tämmöisiä puutustiloja tai keripukkia tai tämän tyyppisiä?
2: Mänehemi-lastensuojeluliitto järjesti tämmöisiä kiertäviä neuvoloita 41, 42, 43 jossa saatiin aika paljon tietoa lasten terveydentilasta ja ravitsemuksesta. Esimerkiksi 1942 keväällä Etelä-Karjalassa kiertteli neuvola, jossa todettiin kyllä keripukkia lapsilla. Ja se tärkein oli ollut se, että, että lehmiä oli huonosti, eli lapset sai huonosti maitoa ja perunat oli loppu. Eli perunahan oli tärkein C-vitamiinin Suomessa.
0: Keripukin ensimmäiset oireet. Selvä ikenien turvotus ja tulehdus voidaan todeta noin 30 prosentilla kaikista tarkastetuista.
2: Sangen usein esiintyy ien tulehdus niin vaikeana, että hammasliha lähinnä muistuttaa puolukkahilloa. C-vitamiinin puute on selvässä yhteydessä
0: perunatilanteeseen. Näin kuvaili Laatukan Karjala Sakkevällä 42 kiertänyt neuvolalääkäri C.E. Räihä nuorta potilastaan. Onneksi apu kuitenkin löytyi. Helene Laurent.
2: Mutta tilanne korjaantui nopeasti sitten ihan vitamiinitableteilla ja sitten, sitten kun ravintotilanne parani, parani kesällä 42, että kyllähän sitä alidavitsumusta oli. Suomessahan ei, ei sitten oikein saatu mitään tuontihedelmiä esimerkiksi, niin hän ei saanut niitä. 43 keväällä tuotiin Suomeen appelsiineja ja niitä jätti kolme appelsiinia per halous muistaakseni tai jotain, mutta joka tapauksessa niin tämmöisiä hätäapulähetyksiä tuli Suomeen kyllä. c hän sai tietysti ihan vitamiinitableteistakin. Mutta se, mikä oli ongelmallista, oli tietysti erilaisissa laitoksissa asuvat potilaat ja vangit esimerkiksi mielisairaaloissa, niin kuolleisuus kaksinkertaistui toisen maailmansodan aikana. Ja tavallissakin vankiloissa kuolleisuus nousi, puhumattakaan tietysti sitten sotavangeista, joissa Jot, jotka monet näkyvät ihan todella nälkään. Sotavankeja otettiin kaikkiaan hieman yli 64 000, ja heistä kuoli 18 700. Tästä saadaan kuolleisuusprosentiksi 29, joka on kansainvälisestikin korkea luku. Kuoleman syistä harvemmin löytyy diagnoosinälkakuolema, vaan sieltä löytyy enemmänkin joku infektioripuli tai hengitystietulehdus, mutta käsittääkseni nälkä Aliravitsemus oli tärkein tekijä tässä korkeassa, korkeassa kuolleisuudessa.
0: Sodan aikana liikkui myös jonkin verran kulkutauteja, mutta Suomi välttyi kaikkein pahimmilta epidemioilta.
2: Tärkein kulkutauti oli 1943 alkanut kurkumeka-metaepidemia, joka jatkuu vuoteen 1947 saakka. Ja Lasketaan, että yli 50 000 henkeä sairastui ja jopa 3 000 kuoli mutta syksyllä 1943 aloitettiin tämmöinen valtakunnallinen siviliväestön rokotus Rokotteet saatiin Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Siis satoja tuhansia rokotuksia annettiin jo 1943-1944 tällä tavalla saatiin sitten estettyä suuremman epidemian.
0: No, entäs näitä muita kulkutauteja, lau, keltatautia ja lavantautia? Ja?
2: No, epidemiakin oli, sehän oli hyvin lievä tauti, ilmeni tämmöisenä väsymyksenä ja keltaisuutena ja kuumeena. Niitä oli aika paljon niitä tapauksia, itse asiassa enemmän kuin kurkkumätää. Minulla on tilastot. tilastot, näyttää, että 43-48 vuosina niitä oli noin 100 000, mutta että hyvin kelta keltatautiin kuoltiin. Lavantautia... Oli Pohjanmaalla, se liittyi jokiveden käyttöön. Lavantautihan levisi saastuneen veden välityksellä, mutta sitä ei nyt niin maalaajuisesti ollut. tuberkuloosihan oli tämä kansantauti numero ykkönen, joinen sotaa noin 7000 ihmistä kuoli siihen vuosittain. Ja pelättiin, että tuberkuloosi leviäisi sodan aikana. Näin ei kuitenkaan päässyt tapahtumaan lukumatta lukunottamatta rintamamiehiä 42 keväällä, jolloin rintaman vaikeiden olosuhteiden vuoksi tuberkuloosisairastavuus lisääntyi rintamalla. Mutta esimerkiksi naisten kohdalla tuberkuloosikuollisuus väheni sodan aikana, samoin lasten kohdalla.
0: Entäs tuo syöpäläistilanne sodan aikana, minkälainen se oli ja mitä siitä aiheutui?
2: No syöpäläisiä hän oli, oli, oli ollut aina, oli torakoita ja luteita ja kirppuja. Mutta ongelmaksi muodostui rintamalla vaatettäet, jotka levisivät kulovalkean tavoin huonoissa hygienisissä olosuhteissa talvella 1941–1942. Pilkkukuume on va- va- vaikea tämmöinen kuumetauti, joka leviää nimenomaan vaatetteiden välityksellä ja tiedettiin, että pilkkukuumetta oli Neuvostoliitossa aika paljonkin ollut ennen sotaa. Ja kaksi keväällä Neuvostoliittolaisten sotavankien joukossa lähti pilkukumme leviämään ja pelättiin, että tämä, tämä tauti leviäisi myöskin Suomen armeijaan ja Suomen siviliväestöön. Ähm, jo ennestään Suomessa on tiedetty, että täit kuolevat saunassa ja että torjuttiinkin sekä rintamalla että, että kotioloissa saunomalla kehitettiin tämmöinen erityinen täisauna, missä saunomisen aikana myös vaatteet kuumenettiin ja näin saatiin sekä vaatetta että, että nämä 0,3 tapettua. 0,3 niin ei päässyt leviämään suomalaisten keskuudessa ei rintamalla eikä, eikä myöskään kotioloissa, mutta sen sijaan neuvostoliittolaisten sotavankien parissa sitä oli aika paljon, keväällä 42, ja useita satoja kuoleman oli myös pilkukummeesta.
0: Pahoilta epidemioilta oikean osuneiden toimenpiteiden ansiosta siis vältyttiin. Sen sijaan sukupuolitaudit lähtivät sodan aikana nousuun, ja varsinainen huippu saavutettiin, kun miehet palasivat sodasta. Helene Laurent.
2: Sukupuolitaudit lähti vähitellen jatkosodan aikana lisääntymään, siitä oltiin kovin huolestuneita. Vuonna 1943 tuli uusi sukupuolitautilaki, joka teki sukupuolitautien hoitamisen ilmaiseksi, mutta myös pakolliseksi. Kuppahan hoidettiin tämmöisillä vismutti- ja arsenikkipistoksilla, hoito oli pitkä ja hankala tipuria. hoidettiin sulffalla ja sitä sai jatkosodan alkuvaiheessa ilmareseptia että ihmiset hoitelivat itse omat tippurinsa. Mutta erityisesti sukupuolitaudit lähtivät lisääntymään, kun miehet tulivat sodasta pois 44 syksyllä. Tässä oli tämmöinen sukupuolitautien voimakas piikki, 45-47, sitten se lähti vähitellen, vähitellen laskemaan. Mutta, mutta tippuria oli tosi paljon, vuonna 45 tippuritapauksia oli, oli peräti 22 000, kuppa oli vähemmän, noin 5 000. Mutta tosiaan niin, niin se liittyi tähän tämmöiseen sodan jälkeiseen levottomaan, juurettomaan aikaan. aikaan. Ja, ja tilanne, sitten kun yhteiskunnallinen tilanne rauhoittui, niin, niin sukupuolitauditkin vähenivät tämmöiselle niin suhtusti normaalille tasolle.
0: Suomalaisille voi olla yllätys, että kansainvälisesti vertailen, siviiliväistömme selvisi sodasta varsin hyvin. Sivileä Suomessa kuoli huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Tanskassa tai Norjassa. Suomessa noin 2000 kun Tanskassa ja Norjassa se oli 10 000 luokkaa.
2: No, kansainvälisesti katsoen Suomen siviliväestö selvisi erittäin hyvin sota-vuosista. Ensinnäkin sivilien sotakuoleisuus oli kansainvälisesti otettuna erittäin matala. Vain äh, noin 2 siviilihenkilöä kuoli, kuoli sodan seurauksena pommituksissa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa niin, niin, niin siviliväestön kuolleisuus oli. Oli huomattavasti korkeampi, koska siellä oli niin paljon näitä kaupunkien pommituksia.
0: Suomi ja Iso-Britannia olivat kuitenkin ne maat, joita ei valloitettu. Joita ei
2: valloitettu. Varmaan tärkein syy siihen, että siviliväestö selvisi niin hyvin, oli se, että Suomea ei vallotettu. hän käytiin käytännössä kokonaan Suomen rajojen ulkopuolella. Kurkumätä epidemiaa lukunnattamatta, niin mitään, mitään suurempia epidemioita ei ollut. Ja ravitsemustilannekin oli kohtalainen. Kuolleisuuspiikit liittyy nimenomaan evakuointeihin 40 ja 44. Eli nähdään siinä, että yhteiskunnallinen epäjärjestys, valtavat liikkuvat ihmismassat niin aiheuttaa nimenomaan kulkutauteja ja kohonnutta kuolleisuutta. Suurin osa jatkosodasta kuitenkin oli aika rauhallista aikaa. Siinä oli kolmisen huotta, jolloin, jolloin ei varsinaisesti kotirintamalla tapahtunut. Juuri minkälaisia sotatoimia elettiin niukkuudessa ja puutteessa, mutta pärjättiin kohtalaisesti ilman mitään suurimpia epidemioita tai vaikeita ravitsemusongelmia.
0: Tuossa edelleen jo kerrottiin, miten sukupuolitautien määrä lähti sodan aikana kasvuun. Se kertoo omalta osaltaan siitä, että... Miesten ja naisten roolit menivät uusjakoon sodan aikana ja monenlaista ennennäkemätöntä tapahtui. Muun muassa avioliittoja solmittiin hyvin pikaisten tuttavuuksien jälkeen, kertoo väitöskirjatutkija Jenni Kirves Helsingin yliopistosta.
3: Se mielenkiintoinen piirre mun mielestä siinä sota-ajan avioitumisessa on ollut se, että, että siinä on ollut vähän tämmöinen omainenkin parisuhteen etsintä päällä molemmin puolin, kun miehet ajattelivat, että heidän pitää sitoa joku nainen itseen ennen kuin sota loppuu ja kaikki miehet tulee sitten niitä, niitä naisia sitten vallottamaan, että, että sitten markkinoilla onkin jo toinen tilanne, että pitää pitää, Mennään naimisiin ennen kuin sota loppuu, niin ehtii vielä. Ja naisilla taas oli ihan samantyyppinen ajatus, että koska miehiä oli selvästi huomattavasti vähemmän kuin heitä tosiaankin sodan aikana kuoli se yli 90 000, niin, niin ajateltiin, että parhaat viedään päältä. Ja, ja oli tosiaankin sodan jälkeen oli kova kilpailu näistä vähistä miehistä naisten kesken. Eli semmoinen semmoisiakin ilmiöitä, kun, kun näiden pelättiin näitä sotaleskia, että he sitten tulevat ja vievät vähät miehet ja, ja heitä valvottiin paikoin hyvin tiukastikin, että he ei saa uudelleen avioitua, vaan heidän pitäisi jäädä vaalimaan sitä kuolleen aviomiehen muistoa, vaikka se olisikin välttämättä tämä avioliitto ei olisi nytkään kuin muutamia kuukausia ja nämä sotalesket olivat hyvin nuoria. Öö, et, et se... Se usein unohtuu, että se oli kyllä todella veristä se kilpailu sitten sodan jälkeen näistä, näistä miehistä. Miehillä oli siinä etulyöntiasema sitten. Mutta niin avioliittoja saatettiin sodan aikana solmia ihan, ihan semmoisistakin syistä, kun yksinkertaisesti oli tämmöinen kymmenen päivän naimaloma. Eli oli sitten hyvä syy päästä rintamalta vähän aikaa pois. Ja sitten toisaalta taas näiden sotilaiden vaimot sai sitä kuukausipalkkaa. Sitten ajateltiin, että minkäpä minkä takia sitten ei vaikka saman tien mentäisi naimisiin. Että ihan rahallisia syitäkin.
0: Ei olekaan ihme, että monet sotaajan pikaavioliitoista pika karjutuivat ja avioerojen määrä nousi voimakkaasti. Jenni Kirves.
3: Kyllä ne moninkertaistui, että, että siinä tapahtui huomattava muutos. Siihen aikaan, kun piti ilmoittaa syy tälle avioerolle. Niin esimerkkinä voi mainita, että esimerkiksi vuonna 36-4, vuosina 36 ja 40 niin uskottomuuden takia on purettu 926 avioliittoa, mutta sitten taas vuosina 46-50 niin niitä oli jo 4874 kappaleita, eli aika huomattava muutos. Toinen yleinen syy avioeroille sitten oli huumaavien aineiden käyttäjä, eli siis pääasiassa alkoholi tietenkin. Vuonna 36-40 niin tästä syystä purettiin 346 avioliittoa ja vuosina 46-50 niin 2800 avioliittoa. Että nämä on ollut niitä, niitä semmoisia syitä, minkä takia suomalaiset on näet, Mutta tietenkin tässä nyt ei näy sitten se, se syy, että, että kun nämä miehet palasivat Rintamalta, niin vaimot on yksinkertaisesti voineet todeta, tai molemmin puolin on voitu todeta, että eipä tunneta oikeastaan toisia ollenkaan. Että joko ei ole oikein kunnolla ehditty tutustua, kun on menty naimisiin liian nopeasti, tai sitten miehet on muuttuneet sodassa niin paljon, että, että se ei ole enää ollut se sama mies, joka sieltä palasi. Ja sitten tietysti tämä, tämä uskottomuus, kun, kun se moraali jatkosodan aikana varsinkin niin, niin radikaalisti muuttui, monistakin syistä, mutta tietysti se, että, että se sosiaalinen kyläyhteisön kontrolli, mikä aikaisemmin on ollut Suomessa vahva, niin sota-aikana murtu kun ihmiset asuivat ihan eri paikoissa ja, ja oli, oli tietyllä tavalla erilaista vapautta. Niin ihmisten sukupuolinen käyttäytyminen on muuttunut kuitenkin melko lailla sodan aikana. Tietyllä tavalla on eletty niin kuin viimeistä päivää, että aina on ollut se ajatus olemassa, että jos se mies ei palahkaa koskaan, niin entä sitten, että joissakin naisten muistelmissa tulee se esille, että että joutuuko sitä sitten katumaan, jos ei ole sitten suostunutkaan miehen kanssa sukupuoliseen yhteyteen, jos sitten tuleekin takaisin arkussa. Ja varmasti se ajatus siitä, siitä kuoleman läheisyydestä on vaikuttanut siihen, että on oltu vähemmän tiukkoja tämän sukupuolimoraalin suhteen. Mutta varmasti tähän vaikuttaa myös paljon se, että Suomi oli tietysti sodan aika hyvin kansainvälinen paikka, että tänne tuli, täällä oli paljon saksalaisia ja monta muutakin kansalaisuutta, ja, ja on tullut tauteja, mitä täällä aikaisemmin ei ole ollut. Ja tietysti se, että prostituutio yleistyi niin paljon sodan aikana, että sehän on omia, omiaan sitten tietysti levittämään sellaisia tauteja.
0: Eli prostituutio yleistyi.
3: Joo, kyllähän se on yleistynyt tietysti, kun on ollut paljon vapaana liikkuvia miehiä ja varsinkin tämmöisissä asemakaupungeissa, missä on ollut paljon sotilaita hetken aikaa odottamassa junanvaihtoa tai jotakin muuta, niin siellä, siellä on sitten prostituutio kukoistanut, että tämmöisen ö, lausunnon olen erään lääkärin kirjeessä nähnyt, että tippuri on täällä yleinen kuin, kuin yskä, että... Hänen potilaansa oli kertoneet, että tätä naisen saa ostettua tupakka-askilla. Että ei ole ollut kovin suuressa arvossa tämä yleinen nainen siihen aikaan.
0: Sodan jälkeen naimäikäisiä naisia oli luonnollisesti paljon enemmän kuin miehiä. Se aiheutti ilmiön, josta ei ole kovin paljon puhuttu. Jenni Kirves.
3: Semmoinen ilmiö, joka on jäänyt aika hyvin vähälle keskustelulle ja huomiolle, niin on tämmöinen niin sanottujen piilosotaleskien ongelma. Eli kun noin 93 000 miestä kuoli sodan aikana, niin luonnollisesti melkein vastaava määrä naisia on jäänyt ilman puolisoa. Ja nämä naiset, niin minun mielestäni niin kaipaa tunnustusta siitä, että he ovat tavallaan menettäneet miehen, jota he eivät ole koskaan tavanneetkaan, ja ovat olleet sitten tuomittuja tuomittuja yksinäisyyteen, ja ja ehkä jopa olleet tietyllä tavalla sen ajan yhteiskunnassa jonkinlaisen halveksunnan kohteenakin vanhoina piikoina, ja ja on pelätty, että he varastavat toisilta miehiä, koska se tilanne tosiaan oli niin kilpailuhenkinen. Ja sitten nämä naiset just olleet niitä, jotka sitten ovat Tehneet paljon hyvää työtä suomalaisessa yhteiskunnassa opettajina ja sairaanhoitajina ja lastenhoitajina. Ja heidän tätä niin sotauhriaan ei ole tunnustettu. Minä ainakin haluaisin jollakin tavalla antaa heille sen tunnustuksen siitä, että hekin ovat omalla tavallaan sodan uhreja.
0: Tämä oli Suomi jatkosodassa sarjan toiseksi viimeinen osa. Viimeisessä osassa pääsevät ääneen sotaveteraanit, jotka kertovat omat tarinansa.